0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Zu der neuen Podcast-Folge des Podcastes Wille, der Podcast für das Familienrecht. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht und bin seit... 22 Jahren tätig und ich führe sie heute durch das Dunkel der Irrtümer, nämlich durch einige Irrtümer, die mit dem Ehegattenunterhalt zusammenhängen. Ich konzentriere mich dabei insbesondere auf die Zeit, die ab Rechtskraft der Scheidung relevant wird. Und da gibt es doch einige Missverständnisse, die ich hier gerne aufklären möchte, wie der Unterhalt nach der Trennung funktioniert, das heißt insbesondere nach Rechtskraft der Scheidung. Und dazu kläre ich Sie heute auf über die sechs häufigsten Irrtümer, die im Zusammenhang mit dem nachrichten Unterhalt zusammenhängen. Nun, der erste Irrtum ist wahrscheinlich auch der populärste Irrtum, nämlich, dass man denkt, Ehegattenunterhalt wird immer lebenslang gezahlt. Der Unterhaltsanspruch wird ja von einem der beiden geltend gemacht, also entweder die Frau oder der Mann, Jetzt denken diejenigen, die Unterhalt zahlen müssen nach der Scheidung, und das ist ein Prozess, der wirklich vom Gericht durchgeführt werden muss, oder man einigt sich, aber dann geht es nur vor dem Notar Jetzt denken viele: Der Unterhaltsanspruch ist häufig unbefristet zu zahlen, das heißt, man muss den ein Leben lang zahlen. Und dazu muss man wissen, dass im Grunde genommen im Gesetz einige Fälle stehen, einige Fälle stehen, in denen der Unterhalt äh, überhaupt gezahlt werden muss. Und in der Summe muss man sagen, dass die Dauer der Unterhaltszahlung unter anderem davon abhängt, wie lange war die Ehedauer. Zweitens, wie viele Kinder waren, kamen aus der Ehe, das heißt, wer hat die Kinder hauptsächlich während der Ehezeit betreut und gibt es dort sogenannte ehebedingte Nachteile. Das sind die Gründe, die man quasi hier sehen muss. Und deswegen ist es in meiner Praxis zumindest häufig so, dass der Unterhaltsanspruch nach der, Eheschließung, äh, nach der Scheidung befristet ist. Lebenslange Unterhaltszahlungen sind doch eher die Ausnahme statt die Regel. Ein zweiter Irrtum, der hier, den ich hier gerne ein bisschen näher bringen will, ist, dass viele denken, naja, es ist ja eigentlich nur irrelevant, was mein Partner verdient. Mein eigenes Einkommen ist vollkommen irrelevant. Auch das ist ein häufig gesehener Irrtum, der unter Umständen, wenn man nämlich das Vermögen verschweigt, auch dazu führen kann, dass der Unterhaltsanschluss sogar wegfällt. Eigene Einkünfte des Unterhaltsberechtigten reduzieren in der Regel den Anspruch auf Unterhalt. Und es besteht sogar die Pflicht nach der Trennung beziehungsweise nach zumindest mit der Rechtskraft der Scheidung, einer angemessenen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Und es hat zur Folge, dass jeden, jeder Euro, den man einnimmt, in der Regel, ich sage in der Regel, auch das, den Unterhalt reduzieren kann. Das heißt, im, letztendlich ist in der Realität so, dass die eigenen Einkünfte des Unterhaltspflichtigen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, weil sie eben gegengerechnet werden. Und es gibt nur ganz wenige Einkommensarten, indem man sagt, dass dieses Einkommen nicht angerechnet wird. Das sind wirklich nur noch ganz, ganz wenige Fälle. Ein nächster Irrtum ist, dass, der, dass nur gering verdienende Ehepartner einen Anspruch auf Unterhalt haben. Nun, das ist ein Irrtum. Es ist natürlich so, wenn ich, gering, wenn ich geringe Einkommen habe, dann habe ich eher einen Anspruch. Aber es kann also auch sein, dass zwei gut verdienende Ehepartner sich um den Unterhalt streiten. Das heißt, wenn also beispielsweise die Frau ich sag mal, gut im Geschäft ist, das heißt, sie hat einen sehr guten Job, aber der Mann hat noch mehr verdient. Der hat vielleicht das Doppelte trotzdem verdient und er hat mit ihr wirklich, ähm, ich nenne es jetzt mal, ähm, auch das so vereinbart, dass, man, dass die Tätigkeiten so gewesen sind. Ja, dass sie ihren Job gemacht hat und er hat seinen Job gemacht. Dann ist es so, dass die Frau trotzdem, obwohl sie gute Einkommen hat, trotzdem von dem Mann immer noch Unterhalt verlangen kann. Denn im Grunde genommen gilt das, was während der Ehe erworben wurde, das gilt erstmal also sozusagen als gemeinsamer Lebensstandard und deswegen sagt die Rechtsprechung auch, das muss sich dann zumindest für eine gewisse Zeit nach der Scheidung auch weiterhin im Unterhalt zeigen. Es geht hier nämlich häufig um den Ausgleich von Nachteilen, die man während der Ehe erworben hat. Und diese Nachteile sind zum Beispiel, dass die, ein, dass die eine Person auf eine Karriere verzichtet hat, weil sie sich vielleicht mehr um die Familien gekümmert hat. Nächster Irrtum, muss man sagen, nicht nächster Fall. Nächster Irrtum ist, dass der Unterhalt unabhängig ist vom Grund der Scheidung. Nun, viele denken, und das hört man ja auch immer wieder, dass bestimmte Verfehlungen im Unterhaltsrecht keine Rolle spielen. Ich mache ein Beispiel. Es ist, wurde wirklich schon entschieden, dass zum Beispiel ein Seitensprung der Frau nicht dazu führt, dass die Frau den Un Unterhaltsanspruch komplett verliert. In Deutschland ist es so, dass das Verschuldensprinzip abgeschafft worden ist und deswegen nur bestimmte Gründe für den kompletten Ausschluss des nachhaltigen Unterhalts relevant sind. Beispielsweise aus dem Seitensprung würde jetzt ein Kind entstehen und die Frau hätte das dem Mann erstmal verschwiegen. Dann ist es das so, dass der Unterhaltsanspruch auch entfallen kann oder zumindest reduziert werden kann. Oder, und das ist der einer der letzten Punkte, die ich dann noch später nennen kann, äh, ist, wenn man das Ein Einkommen verschweigt. Aber dazu komme ich noch. Oft wird der Unterhalt aber einvernehmlich geregelt. Das heißt, unabhängig von der Schuldfrage wird dann der Unterhalt berechnet. Und da ist es natürlich klug, wenn man sich auf der einen Seite über eine gewisse Frist einigt und auf der anderen Seite über die gewisse Höhe einigt. Der fünfte Irrtum, den ich immer wieder sehe und höre, ist, dass der Unterhaltsbetrag angeblich nicht verhandelbar ist. Und es ist ganz normal, dass man den Unterhaltsbetrag verhandeln kann, um eine faire Lösung zu finden. Dazu muss man aber wissen, dass an diesem, an dieser, ähm an dieser Regelung zum Teil etwas Wahres ist oder an dieser Irrtum schon etwas Wahres ist und zwar trifft das auf den Trennungsunterhalt zu. Das ist der Unterhalt, der vor der Rechtskraft der Scheidung abgeschlossen wurde. Nämlich da, in diesen Fällen, sagt die Rechtsprechung, dass man auf den Trennungsunterhalt nicht verzichten kann. Und während ich auf den nachhaltigen Unterhalt, wenn ich das vom Notar erläutert oder äh, protokolliert habe, darauf verzichten kann, kann ich das beim Trennungsunterhalt nur in ganz, ganz eng begrenzten Maße. Im Grunde genommen sagt die Rechtsprechung, dass es da höchstens zu einem Teilverzicht kommen kann und dann auch nur im gewissen Umfang. Also da kann es keine großen Abzüge geben. Dabei, dagegen ist es beim nachhaltigen Unterhalt so, dass der Unterhaltsbetrag zum einen verhandelbar ist und zum anderen kann man sogar darauf verzichten. Hier ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich zu, an einen Fachanwalt für Familienrecht wendet und sich dort beraten lässt, um den angemessenen Betrag auch zu ermitteln und dann auch vielleicht ähm, sozusagen zu wissen, worauf verzichte ich dann letztendlich dass man vielleicht auch gegenüber dem Partner sagen kann, dass auf, ich könnte eigentlich hier 2000, 2.000 Euro als nachhaltigen Unterhalt haben. Darauf verzichte ich aber jetzt, weil ich der Meinung bin, dass ich auch mit 1.500 Euro gut leben kann im Monat. Ja, also dieser Punkt ist hier ganz relevant. Ein letzter Punkt ist der Irrtum Nummer 6. Und den hatte ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Da ging es nämlich um das Verschweigen des Einkommens. Das heißt, wenn ich beispielsweise nach der Scheidung denke, wenn der Unterhalt einmal festgelegt ist, dann kann ich ja jederzeit nachträglich etwas verdienen und muss das nicht anzeigen. Das ist ein großer Irrtum, denn eine nachträgliche Änderung muss insbesondere dann mitgeteilt werden, wenn es um eine wesentliche Änderung der Einkommensverhältnisse sich handelt und das heißt, wir müssen dann immer schauen und immer uns beraten lassen, ob es sich um eine wesentliche äh, Veränderung handelt oder nicht. Denn wenn es eine wesentliche Änderung ist, dann bedeutet das, ich muss dem Ex-Partner, der mir Unterhalt gezahlt hat, mitteilen, dass ich mehr jetzt verdiene und dann muss er die Chance haben, den Unterhalt neu zu berechnen. Das heißt, ich habe eine sogenannte Offenlegungspflicht oder Offenbarungspflicht und bei Eink diese Einkommensänderungen müssen eben offen, gele offen äh, gelegt werden und zwar mit einem Hintergrund. Wenn ich das nicht tue, ist es im Grunde genommen ein Betrug. Und das führt wiederum dazu, dass ich sogar meinen Unterhaltsanspruch endgültig verlieren kann. Es geht also hier auf der einen Seite natürlich, dass ich eine gewisse Planbarkeit habe als Unterhaltsverpflichteter und auf der anderen Seite muss ich auch als Unterhaltsberechtigter hier die Informationen herausgeben. Denn wenn herauskommt, dass ich wirklich noch weiterhin Geld verdiene, noch mehr Geld verdiene nach der Trennung, dann ist es so, dass ich in der Regel keine andere Möglichkeit mehr habe, denn der Unterhalt wird hier wegfallen. Ich, äh, ich habe natürlich noch viele andere Irrtümer, die kann ich natürlich gerne mal mit Ihnen im Beratungsgespräch auch klären, falls das für Sie relevant ist. Ich habe jetzt hier mal die sechs häufigsten Irrtümer genannt, die man hier als, die man zum nachhaltigen Unterhalt hier sehen kann. Falls Sie in dem Bereich eine Beratung wollen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, sich an mich zu wenden und dann können wir mal Ihre Situation besprechen. Das heißt, wie ist derzeit die derzeitige Situation. Ich verstehe, dass man natürlich gerade im Unterhalt dann auch immer genau schauen muss, ist das wirklich gerechtfertigt oder nicht. Und dazu biete ich Ihnen einfach ein Beratungsgespräch an. Da können Sie sich gerne an mich wenden unter anwaltanwalt willede @anwalt oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail. Wichtig für mich ist in diesem Zusammenhang immer, dass ich alle Informationen benötige, die für den Unterhalt relevant sind. Das heißt, wenn Sie beispielsweise schon einen Ehevertrag haben, wäre es ganz wichtig, dass man den sieht oder wenn es auch schon eine Entscheidung von einem anderen Gericht gibt. Ja, Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich natürlich gerne an mich wenden. Ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn Sie mir einfach mal schreiben würden, und mir sagen würden, was Sie von meinem Podcast halten, wie Sie den Podcast ansehen, ob das überhaupt für Sie hilfreich ist oder nicht. Ich glaube, ich halte das Angebot eigentlich für sehr, sehr hilfreich und danke Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.